0: De radikale var direkte årsag til, at statsminister Mette Frederiksen udskrev valg i utide. Og så var der jo valg. Det var i går. Og i dag har de radikales formand Sofie Karsten Nielsen trukket sig som formand. Det gør hun, fordi hun ser ud til at få et svagt stemmetal ved Folketingsvalget. En ret vild konsekvens af valget, som vi naturligvis dykker ned i. Du lytter til valg på Radio 4. De
1: personlige stemmer. En times radio, hvor vi serverer de seneste nye udvikling oven på Folketingsvalget i går. Vi kan fortælle dig, at den fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod han har ikke fået stemmer nok i Sjællands storkreds til at opnå valg. Tidligere minister Eva Kær Hansen opnår heller ikke genvalg efter at sidde i Folketinget i næsten 32 år. Den tidligere minister fik fjerde flest stemmer blandt Venstres kandidater i Sydjyllands storkreds, og fordi partiet kun opnåede tre mandater, så betyder det et forløbigt farvel til Christiansborg. DF-næstformanden René Christensen må se sig slået af partistifter Pia Kærsgaard og opnår heller ikke valg til Folketinget. De to konservative, Markus Knudt og Isabella Arndt, bliver heller ikke valgt ind i Folketinget fordi de konservative i Østjylland. Her får Mona jul til gengæld det enlige konservative mandat.
0: Der kommer nyheder rullende ind hele tiden. De personlige stemmer bliver jo talt op minut for minut. Og vi vil forsøge at servere dem for dig lige så snart, som de kommer også i hende. Det er i den grad dagen derpå, men fortsat er meget uafklaret, og mange spørgsmål melder sig nu. Hvorfor gik det overhovedet, som det gik? Og hvilken betydning har det haft, at to gamle politiske rotter stillede op med nye partier? For det er konsekvenser for regeringsdannelsen, og hvad betyder det nu også, at de radikales formand har trukket sig som formand i dag. Du har øh, om
1: en time muligheden for at få øh, svar på dine spørgsmål om valget. Det bliver nemlig i øh, det segment, vi kalder Spørg om Valget. Der har vi samlet et helt panel af politiske eksperter. Det er med Benny Damsgaard, som er valgkommentator for Radio 4, og tidligere kommunikationschef for netop det konservative Folkeparti. Det er også Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Og så er det Erik Holstein, som er politisk kommentator på Altinget. Du kan altså allerede nu stille dine spørgsmål om valget på sms- det er som altid på 1424. Skriv dit spørgsmål, tilføj dit navn og så send det afsted til os. Velkommen til valg på Radio 4. De personlige stemmer med Signe Ribergaard
0: Rasmussen og med Christina Ankerhus. Her for øh, små to timer siden blev der smidt lidt af en bombe i dansk politik. Sofie Carsten Nielsen fortsætter ikke som leder af de radikale. Stemmetallene viser meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig, lød det blandt andet fra den nu tidligere formand. Lige nu øh, bliver de personlige stemmetal talt op rundt omkring ude på landets valgsteder, og øh, selvom Sofie Karsten Nielsen siger, at hun endnu ikke ved, om hun kommer i Folketinget eller ej, så mener hun, at hendes mandat er for svagt.
2: Jeg skulle have været ved dronningen lige nu. Det er vores næstformand, Martin Lidgaard, i stedet for. Fordi i de her minutter og timer, der er der kommet de personlige stemmetal ind. Og jeg har sagt de sidste par dage, selvfølgelig bliver jeg valgt, når jeg er spurgt. Fordi man skal tro på det, man gør i politik. Og derfor så svarede jeg som jeg gjorde. Men stemmetallene viser også meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Og uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, så er mandatet for svagt. Vælgerne stemmer vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. Og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder, jeg sender al styrke og kærlighed til den radikal gruppe, og bevægelse, den er heldigvis meget, meget stærk. Jeg står ved alt det, jeg sagde til dem i går. Det gælder, og der er masser af arbejde for dem at gøre. Nu skal den radikale gruppe samles og finde en ny ledelse. Det skal den have tid og ro til, også selvom... Det ikke er hverken en rolig eller tid eller der er øh, tid til det, men sådan bliver det. Og nu går jeg, og det håber jeg, I vil respektere. Kan
0: du i dag kan du i dag fortryde? Og så gik hun rent fysisk også Sofie Karsten Nielsen væk fra pressemødet og svarede ikke på spørgsmål fra de fremmødte journalister. Den umiddelbare første reaktion, som kom fra andre så, det var Martin Lidegaard, første næstformand og udenrigspolitisk ordfører i Radikale.
3: Det er jeg utrolig trist over, og det kommer lidt som et chok for os alle. Men nu vil vi lige afvente, hvem der bliver valgt til den radikale gruppe, og så mødes vi selvfølgelig og konstitueres. Så... Vil du selv gå efter det? Jeg har ikke yderligere kommentarer
4: nu.
0: Den nu forhenværende formand for Radikale Venstre, Sofie Karsten Nielsen, har ellers spillet lidt af en nøglerolle i valget. Inden sommerferien var det hende, der meddelte, at partiet ville vælte statsminister Mette Frederiksen, hvis ikke hun havde udskrevet valget senest ved Folketings åbning i starten af oktober. Og ved gårsdagens valg står det så klart nu, at de radikale står til noget af en vælger losing. Hele ni mandater mister de. Jakob Blomgren, Partner and Public
1: Affairs Director hos Ruud Pedersen og tidligere politisk rådgiver for tre politiske ledere i De Radikale. Velkommen til. Tak skal du have? Hvorfor trækker Sofie Karsten Nielsen sig?
5: Jamen, altså det er klart, som vi hører her, øh, hun har været igennem... De her radikale venstre har haft en valgkamp, der ikke rigtig har fungeret. De har fået et elendigt valgresultat. Øh, så står, det, det står de over for nogle svære særere gensforhandlinger, hvor... Mette Frederiksen ikke har lagt op til, at det skal være en regelskring med de radikale, men flere partier. Og så oveni, så kommer nyheden om, at hendes stemmetal er lave. Og det får hende åbenbart en par til at tænke. Nu trækker jeg så
1: Og ja, nu trækker Sofie Carsten Nielsen så stikket. Hvilken betydning får det for de radikale som parti?
5: Jamen altså, vi kan sige lige nu og her, øh, der er det jo et problem for partiet, at øh, de har en for tre medlemmer og nu er Sofie gået, og Andreas Stenberg i Aarhus ikke ud til at blive genvalgt, og så sidder Martin Lidegårder. Så på den korte bane, er det nogle meget, meget svære forhandlinger, de skal ud i om regeringsdannelse, Skal man gå i regering, som er en parlamentarisk grundlag, det er meget, meget, meget svært i partiet, øh, når der kun er en i ledelsen tilbage til at forestå de her forhandlinger. Øh, og på længere sigt, så betyder det jo, at man skal, øh, at man allerede nu åbner øh, diskussionen i partiet for, hvad er det egentlig for en retning, partiet skal når man skal have ny øh, politiske heder, så skal man selvfølgelig også diskutere den politiske retning. Så de to ting er helt centrale. Regeringsforhandlingerne som så meget sager, og så får man også fremovet ved en diskussion om, hvilken retning partiet øh, i de kommende år.
1: Der er jo sket en hel del med partiet. Der var jo en gang, hvor Margrethe Vestager var den, der trådte tilbage fra posten. Det var så for at blive Europakommissær. Hvad er det for en udvikling, partiet har gennemgået siden da?
5: Og ja, man må sige hen over de år, hvor øh, Margrethe Vestager, øh, hun var jo i regering, hun var vistatsminister, og hun var også den, der gik for at have indflydelsen og magten i Thuring regering. regeringen øh, Sidenhen øh, har Socialdemokraterne ikke ville tage i regering, og det giver selvfølgelig et kæmpe pres på partiet, fordi i deres selvforståelse, så er de naturlige regeringspartnere øh, i de flertal, de indgår i. Øh, partiet har haft det svært. Øh, partiet har skulle finde sin position, og det kan nogle gange også være svært for vælgerne at se, hvad er det egentlig for en rolle, de radikale spiller. Er man et støtteparti for en socialdemokratisk regering, eller er man, øh, man over for den? Øh, så øh, i virkeligheden har radikale været på en lang, lang tur, siden man kan investere at være partileder, øh, og kæmper stadigvæk for at finde en naturlig rolle øh, på midten af dansk politik.
1: Kæmper stadig væk, og vi hørte jo også lige før et klip med, med en røstet Martin Lidegaard. Hvordan tror du, partiet har det lige nu?
5: Jamen, partiet har det jo rigtig skidt. Altså et er at få et dårligt valg. Noget andet er, at man mister nogle af de ledende profiler i partiet. Øh, det gør jo, at partiet... Øh, øh, og så samtidig med, at man skal tage stilling til det her øh, med regeringsdannelse. Øh, Hvilken rolle skal man spille i det et meget, meget svært tidspunkt, og det er meget svært for partiet lige.
1: Jacob Blomgren, partner and public affairs director hos Rod Pedersen, og tidligere politisk rådgiver for tre politiske ledere i De Radikale. Tak, fordi du var med her. Tak skal du have. Og vi har forsøgt at få... Det er jo live radio, og så kan jeg jo bare lade være med at tale ind over dine jingle, Christina. Jeg siger det
0: lige alligevel. Hør lige, hvor fede de lyder,
1: ikke? <laughs> de er fede. Men uh, det er jo også meget fedt, at vi har prøvet at få en kommentar fra uh, Sofie Carsten Nielsen, men det har altså været uh, uden held. Det var bare det, jeg gerne ville sige. Skal vi prøve igen? Lad os gøre det.
0: Det er uh, dagen på. Det er... Uh Valg aften eller valgdag på Radio 4, og de personlige stemmer bliver talt op lige nu. Den fungerende statsminister Mette Frederiksen vil forsøge at danne en bred regering over midten, men hun forudser, at den proces nok bliver meget bøvlet efter et knebent rødt flertal. Hun gik til valg på at danne en bred regering over midten, og det løfter. Hun er altså tænkt sig at holde, selvom det ser svært ud. I dag siger hun under en debat i Publicistklubben, at det bliver meget bøvlet, og at hun ikke ved, om det overhovedet kan lade sig gøre.
2: Vi er gået til valg på, og må man sige, har fået danskernes opbakning til at afsøge, om vi kan lave en bred regering. Og det er det
0: arbejde, vi går i gang med nu. Socialdemokratiet er i princippet ikke afhængig af blå blok og har mulighed for at danne regering alene med rød blok. Men Mette Frederiksen står så altså fast på, at hun vil forsøge at danne en bred regering. Det er dog ikke alle partier, der er enige i, at det er en god idé. Og sådan her sagde enhedslisten Maj Villassen ved debatten i dag.
6: Det man gør, når man sætter sig i en regering sammen, er jo at give hinanden veto ret over bremsen. Og øh, vi risikerer da, at det bliver en handlingslammet regering, som ikke kommer til at, at lave de øh, ting, som, altså, som vi i forskellige partier
0: mener er nødvendige. Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne er gået til valg på en bred regering også, og det står de også fast på.
3: Hvor finder man så? altså det er flertal, der siger, at vi tager det samlede ansvar for at løfte, ikke? Og der er det bare min vurdering, at det
5: tror jeg godt, hvis man bestræb sig på det, at man kunne finde et flertal i Folketinget for at skabe altså et fælles politisk program
0: og så lød det her fra Lars Løkke Rasmussen i en lyd, som er hentet fra TV2. Den mulige regeringsdannelse hen over midten er noget af det, vi skal tale om, når klokken bliver 5 minutter over 6 og frem mod klokken 7, når vi dedikerer hele timen der til spørg om valget. Det er der, hvor du kan stille spørgsmål til vores ekspertpanel, vi har med os i aften, altså spørgsmål om valget, og du kan skrive det allerede nu i en sms, formulere dit spørgsmål og send det til 1424, og det er også fedt, hvis du husker at skrive dit navn også meget gerne, hvor du lytter med fra sådan en dag som i dag. Signe, skal vi prøve at kigge på øh, nogle af de navne, vi ved, der øh, ikke er kommet ind i Folketinget? Jamen,
1: øh, det synes jeg da helt bestemt, vi skal gøre. Lad os lige øh, prøve at kigge på Venstre. De har jo i mange år været øh, blandt de største partier i Folketinget og er stadigvæk næststørst, men må altså alligevel notere en øh, tilbagegang på 20 mandater. Og det betyder, at de må nøjes med øh, 23 pladser i Folketinget og øh, 13,3 procent af stemmerne.
0: Så ved vi også, at vores nuværende eller fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet ikke har høstet stemmer nok i sin kreds i Sjælland, Sjællands Storkreds til at kunne opnå valg igen. Alle stemmerne er nemlig talt op der nu, og optalingen viser, at han ikke får en plads i Folketinget. Socialdemokratiet har fået syv mandater i Storkredsen, men Jeppe Kofods personlige stemmer rækker kun til en plads som nummer 8 blandt de socialdemokratiske kandidater. Han sad ikke i Folketinget i forvejen. Han blev hentet ind fra Europaparlamentet for at blive udenrigsminister i Mette Frederiksens regering. Det er jo et andet valg i træk, at Danmarks udenrigsminister ikke opnår et valg i 2019, da røg Anders Samuelsen fra Liberal Alliance ud af Folketinget som udenrigsminister. Så de syv socialdemokrater, der er kommet ind i Folketinget i Sjællands storkreds, det er Magnus Høynikke, det er Kåre Dybvad, Astrid Krav og Frederik Vade, Kasper Rov Mette Gjerskov og Rasmus Horn Langhoff. Jeppe fået mange Lige omkring 650 personlige stemmer, for så kunne han have overhældet Rasmus Horn Langhoff. Det er en dag, hvor vi løbende holder øje med, at øh, hvilke folketingskandidater, der er kommet ind og nu kan kalde sig folketingsmedlemmer. Og, øh, det er sådan, at vi står og holder øje med Ritzau, der hele tiden opdaterer, Nyheder. Og for eksempel så kan jeg fortælle, at der i dette øjeblik kommer en nyhed om, at den, de konservatives formand Søren Pape Poulsen mister 6.456 personlige stemmer ved valget. Han bliver slået af Venstres Søren Gade i Vestjyllands Storkreds. Det står klart der, efter at stemmerne er blevet talt op. Søren Gade han fik 17.998 stemmer på sig, og 15.767 stemte på Søren Pape. Ja, og hvis vi
1: lige øh, dvæler lidt ved Venstre, som jeg nævnte til at starte med, så øh, er de altså gået øh, tilbage til at have øh, 23 pladser i Folketinget. Tilbage med, med 20 mandater. Lad os lige prøve at høre, hvad øh, Venstreformand Jakob Ellemann Jensen sagde i nat. Prøv lige igen.
7: Valgmatematik er jo men vælgerne, de har talt. Og i et demokrati, der kan vælgerne aldrig nogensinde tager fejl.
1: Ja, sådan sagde Jakob Ellemann Jensen altså i nat. Og med den her tilbagegang på 20 mandater, så er der mange af de helt store venstre profiler, som står til at ryge ud af Folketinget. En af dem, som risikerer, eller som er rådet ud, det er Eva Kær Hansen, som har siddet i Folketinget i næsten 32 år. Den tidligere minister fik fjerdeflest stemmer blandt Venstres kandidater i Sydjyllands storkreds. Og fordi partiet altså kun fik tre mandater, så betyder det et forløbigt farvel til Christiansborg. Eva Kær Hansen, velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Hvad er din første reaktion på, at du nu må sige farvel til Folketinget?
6: Jamen, det var jo ikke lige det, jeg havde forventet, så det er klart, at jeg er overrasket over, at det endte med et så dårligt stemmetal for mit vedkommende.
1: Eva K. Hansen, du fik 4.224 stemmer, og det er mindre end halvdelen af de 9.531, som du fik ved forrige valg. Du blev valgt til byrådet i Kolding Kommune for et år siden. Hvad er det, der er gået galt siden?
6: Jamen det ene er jo, at vi har en tidligere formand for Venstre, der har stiftet sit eget parti, og en tidligere næstformand, der har stiftet sit eget parti. Og det er klart, at det har jo sprængt Venstre i atomer, og vi er gået voldsomt tilbage af den grund. Og så kan jeg også se, at det ikke lykkes mig at holde sammen på stemmerne i min kreds. Der har været flere kandidater om at tækkes vælgerne, og det er jo så det, der rammer mit personlige stemmetal også.
1: Og hvem er det, der bærer ansvaret her? Er det kun dig, eller er det selve partiet Venstre?
6: Jamen altså, det er jo, det er jo en, en kombination af tingene. Ikke? Jeg synes jo egentlig, at vi har ført en super god valgkamp, og der har været positiv stemning og meget opbakning, og derfor er det også en overraskelse for mig at se uh, tallene, som de er kommet i dag. Og jeg tror, at det giver grund til, at, at vi ligesom skal kigge ind i og se på, uh, hvordan er det gået med med vores politiske projekt og hvordan vi kan skærpe det. Og der har jeg fuld tillid til, at den folketingsgruppe, der nu er blevet valgt, de tager fat på det og får bygget det op og får genskabt tilliden til Venstre hos flere vælgere.
1: Og i forhold til, til din partiformand Jakob Ellemann Jensen, er det så noget, han godt kan klare, tror du?
6: Han har gjort det super godt. Jeg synes virkelig, han har præsteret i den her valgkamp. Men det er klart i en situation, hvor, hvor vi øh, har en tidligere formand, der laver sit eget parti, og en tidligere næstformand, der laver sit eget parti, der skal vi jo øh, have bygget fælles op igen i Venstre, og der tror jeg, at Jacob Ellemann måske kunne have haft godt af at have lidt mere tid til at, at skærpe Venstres profil. Og det håber jeg jo sådan, at den nye folketingsgruppe, de sætter sig hen og, og gør nu, og frem for alt også rækker ud til de andre blå familier for at, at lave et fælles blå projekt, fordi det mener jeg om noget, Danmark har
1: brug for. Og lige her til sidst, Eva Kærhansen, 32 år i Folketinget. Hvad skal ja. du lave nu?
6: Det ved jeg ikke. Nu skal jeg lige komme mig over det her valgresultat, og så ser jeg, hvad færdigen kommer til at bringe frem
0: Tak fordi du var med her, Eva Kjær Hansen. Det var så lidt. Så kan vi læse os til på Ridsavs Nyhedsbyrå, at Sofie Karsten Nielsen er genvalgt til Folketinget. Hun trådte tidligere i dag tilbage som politisk leder for de radikale, fordi hun selv sagde og mener, at hun står på et svagt mandat. Men tilfældet er, at hun er genvalgt til Folketinget i Københavns ommejens storkreds. Bredt rundt om i hele landet, der er der travlt med at fortalt alle de personlige stemmer op. Reporter Louise Østerlund er til stede ved Svanemøddehallen i København, hvor de har talt, talt stemmer op i, i mange timer. Hvor langt er de nået, Louise?
8: Jamen, det spørgsmål vil jeg egentlig flugtskyde videre til Jesper Hyldal. Du er kontorchef i valgsekretariatet i Københavns Kommune, og altså vagthavene her i halen i dag. I har været i gang med at tælle alle de stemmer, der er blevet afgivet i København, og det har været i gang med siden kl. 8 i morges. Hvor langt er I nået?
9: Vi er heldigvis ved det sidste ud af 53 valgsteder, og det vil sige, så har vi faktisk talt 360.000 stemmer op. Så det siger måske også lidt om, hvad det er for det arbejde, vi har været i gang med, men vi har heldigvis været 580 mennesker faktisk herude, siden kl. 8, som du siger, har størstedelen været her. Og så har der jo været folk hele natten med forberedelser og klargøringer osv. Og osv.
8: Så det er altså bare det sidste bord, der øh, venter her. Og vi står jo i øh, hvad der normalt er en stor sportshal. Der er sådan lidt træningsudstyr rundt omkring, og har ikke sådan specielt hyggeligt altså, øh, lyst op af sådan nogle øh, lidt kolde rør. Men i dag er det altså øh, tællecentral. Og som du siger, så har I jo været i gang med at tælle de her 360.000 stemmer fra øh, København. Og øh, man kan måske godt se, at det er ved at være sidst på dagen. Folk er ved at være sådan lidt møre, hænger lidt i stolene og gnider sig lidt i øh, i øjnene. Der er kun et enkelt bord tilbage. Hvad er det, der mangler før det er færdig optalt?
9: Jamen det, man sådan overordnet gør til sådan en fintælling, det er selvfølgelig at kvalificere resultaterne fra i går. I går aftes, så tjekker vi, at valgstæderne stemmer. Så vi ved, at det stemmer overordnet, og så finjusterer vi selvfølgelig. Men ellers så tæller vi kandidaterne Øh, og så sikrer vi os også, at de stemmer, som muligvis er ugyldige, dem skal vi ligesom øh, have en ensartet vurdering af. Og det, der så lige, øh, hvad kan man sige, driller ved det her bord, øh, og som kræver et par friske øjne, det er bare lige den genoptælling. Fordi man jo splitter ned, kan man sige. Fordi man pludselig tager alle, som har stemt på det her parti, fordeler dem på kandidater, og så lægger man det jo sammen igen. Og nogle gange så giver det lige lidt, lidt gnidninger, øh, og det tror jeg er meget normalt. Øh, vi er i hvert fald øh, positive over, at øh, det ikke er aftensmadstid endnu, øh, og at vi faktisk øh, snart er færdige. Ja.
8: Og hvordan ser tiden ud? Altså, nu er vi godt ni timer inden i dagens tilling. Hvordan er det i forhold til de andre år? Er det tidligt, er det sent?
9: det er sådan in-between. Det er i hvert fald ikke sent, øh, der har de, hvad kan man sige, de hårde valg. Det er kommunal- og regionsrådsvalg, for det er jo sådan set to i et, øh, så de varer meget længere. Øh, vi forsøger også specielt ved det her valg at have folk, som ikke øh, har været ude dagen før, så de fleste, der er her i dag, det er medarbejdere i Københavns Kommune, som øh, nogen har selvfølgelig været på det valgsted, men langt største delen, det er medarbejdere, som har lavet alt muligt andet øh, af deres almindelige arbejde i går. Øh, måske har set lidt, øh, lidt valg, ikke går men ellers så de set friske og klar på den her sådan halvlang dag. Vi har også allerede sendt rigtig mange hjem. Det gør vi jo løbende, når optællingen viser ligesom med skrider frem. Og lige nu, ja, jeg ved ikke, hvor mange vi er, men som du siger, vi står i en stor hal, og det er lidt tomt. Heldigvis, det er et godt tegn.
8: Ja, der har jo været gang i hele 53 boer i dag, så det er det allersidste, vi mangler. Vi har jo set dagen igennem, at den her fintælling faktisk godt kan rykke lidt ved, hvem det er, der kommer ind og hvem det er, der ikke kommer ind. Og du er jo en af dem, der hvad kan man sige, har haft kommandoen her i dag. Hvordan har det været at stå med det ansvar for, at der bliver talt korrekt?
9: Ja, der er pludselig lidt mere pres på, kan man sige, ved, ved det her valg. Altså, det er, det er dog sådan set altid det er sindssygt vigtigt, at de her ting de foregår ordentligt. Jeg er tryg, fordi at jeg jo sad på Rådhuset i går, det de her 53 valgsteder. De ringede resultaterne ind, som vi siger. Der gennemgår vi sådan set regnskabet med dem, og så holder vi det selvfølgelig op mod de borgere, eller de vælgere hedder det jo så der, som har været inde og stemme, og sikrer os, at det er korrekt. Og det er det, altså det er... Meget, meget, meget få. Det er, du ved, en stemme for lidt eller to stemmer for lidt, så det er meget små differencer, der er. Så det er ikke noget, der rykker som sådan ved den her meget, meget, meget spændende politiske situation, der er.
8: Og det lyder også, som om, fordi man kan sige, at nu er det sidst på dagen, og folk har talt i mange timer, og man har måske siddet lidt længe oppe i går og fulgt med i valget. Altså, det er jo mennesker, vi har med at gøre, der kan jo ske menneskelige fejl, som vi har set i andre andre øh, kommuner i år. Altså, øh, hvad gør I egentlig for at undgå, at, at det, at man bliver lidt træt ud på eftermiddagen, eller at der sker menneskelige fejl, at det øh, kommer til at rykke ved noget? Ja.
9: Jamen noget af det, som vi kan gøre, det er for eksempel at sætte et helt nyt hold på. Der er jo nogen, som arbejder med det her til dagligt, skulle jeg lige tage at sige. Der er nogen, der har modtaget alle brevstemmerne, sorteret dem, og journaliseret dem og fået dem scannet ind osv. Og vi får faktisk, eller vi har fået 48.000 brevstemmer til det her valg. Så det er rigtig, rigtig mange og en stor opgave. Så der er nogle medarbejdere, der er mere trænet i det. Så det er sådan lille tars for os, vi kan bruge. Men det der med at skifte bord og ligesom starte forfra med at tælle, det er altid et godt træk. Og så er det jo noget med lige at tage en ekstra kop kaffe, lige øh, trække vejret osv., og, øh, og så går det. Men altså, der har ikke været de der store problemer i dag. Det er sådan set gået rigtig, rigtig fint op, og nu mangler vi bare lige øh, de sidste stemmer her bag os.
8: Så det er forløbet forholdsvis gnidningsfrit herude i Svanemøllehallen. Her til sidst, øh, de sidste, der står og tæller her, hvornår håber du, du kan sende dem hjem til en god fyraften?
9: Jeg tænker, at de kan godt nå hjem til aftensmad, Og så er lige også andre, der skal lukke hallen ned. Der skal lige hvad det, indrapporteres en masse tal til systemerne. Så når det er færdigt på et bord, så lægger man det til indtastning. Og så er det relativt kort derefter, at tallene bliver annonceret til offentligheden. Og så skal der selvfølgelig pakkes. Der er helt vildt mange materialer omkring os. Og de bliver opbevaret et fortroligt sted. Og når Folketinget så har godkendt hele valget på det administrative niveau, så bliver de selvfølgelig destrueret. Men indtil det er, så bliver de altså arkiveret, alle de her stemmesedler. Fuldstændig lige så særligt, som de er pakket op, bliver de faktisk også pakket ned.
8: Og så fik vi altså et lille indblik i en af de arbejdsopgaver, der altså også fylder rigtig meget her til valget. Tak for det, Jesper Hylddal, sekretær, kontorchef i valsekretariatet her i Københavns Kommune.
1: Og også
0: tak til Louise Østerlund, altså vores reporter her på Radio 4. Og et andet sted, man har været flittig med at tælle stemmer op i løbet af i dag, det er i Københavns omegns valgkreds, og der har man talt så mange stemmer op til Sofie Karsten Nielsen, at hun har fået en plads i Folketinget. Hun er altså genvalgt, selvom hun ikke længere er formand for De Radikale. Hun skal altså have sin gang på Christiansborg fortsat. Hun fik 2.467 personlige stemmer, og det er... 6.488 færre end ved det seneste valg. Politikere får ofte kritik for, at de ikke er nok i kontakt med vælgerne, med befolkningen. De har for lidt erhvervserfaring og er rent ud sagt bare levebrødspolitikere. Nu har Moderaterne så fået et ganske flot valg med 16 mandater. Det er jo af gode grunde 16 nye mandater, hvor de fleste af dem er politikere, som er uprøvet i det politiske spil. Sådan en er du, Peter Have. Velkommen til. Tak skal du Og tillykke med valget.
4: Ja, mange tak. Det er jo helt, helt vildt og meget øh, taknemmeligt, at der er så mange, der er stemt på os. Det er vi er rigtig glade for.
0: Og det er moderaterne, man har stemt på, således at du nu er folketingsmedlem. Er du 100% sikker på, at du er kommet ind?
4: Ja, det synes jeg, jeg mm. kunne se på, på, hvad den, på det hjemme, at den, den, den skulle være der.
0: Til dagligt driver du Låsby, Kro og Hotel, og nu kan du så også kalde dig folketingsmedlem. Uden politisk erfaring fra, fra tidligere. Hvordan bliver det for dit arbejde, tror du, at være politiker uden politisk erfaring?
4: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo jeg har lært så mange ting igennem mit liv og træde og har lært at drive virksomheder i 21 år, så nu kan jeg vel også godt gå og lære som politiker. Det skal ikke være det, det et stort problem.
0: Kommer du oven med noget nyt og godt til Christiansborg?
4: Jamen, jeg kommer jo med noget viden omkring, hvor svært det eksempelvis er at rekruttere øhm, udenlandsk arbejdskraft. Øh, hvor, hvor, hvor da jeg gjorde det med nogle kokke, der stødte jeg hovedet mod en fire ugers mur øh, for at komme i kontakt med Siri. Og efterfølgende otte uger for at få et, et det, man kalder skattenummer, som tid senere skal blive et CPR nummer Og først, når man har det, der kan man få et vis. Så der går to og en halv måned, før man kan få et bankkonto og give medarbejderen løn. Og det er jo sådan lidt rigidt. Det vil jeg godt skubbe på.
0: Så du har øh, idéer til, hvad der skal ske, når nu, du øh, faktisk pludselig får mulighed for at ændre på nogle ting. Men hvad får øh, vælgerne befolkningen ellers ud af at have dig siddende på en af de 179 stole i Christiansborg?
4: Jamen, de får vel, øh... Jeg mener, de får en, en, en mand ind med sund fornuft og med, med rigtig lang livserfaring og lang øh, erhvervserfaring.
0: Men hvad er sund så, så det, fornuft øh, for dig?
4: Jamen det er jo at øh, kigge på tingene, om, om man laver det, der, der kan gøres på en god måde. Øh, gør, vi de, gør vi nogle af tingene forkert? Kan vi gå ind og, og kigge lidt på det? Kan vi rette lidt på, øh, at... Det fungerer, bedre. det fungerer bedre i vores velfærdssamfund med noget mindre byråkrati osv.
0: Kan man ikke risikere, at du er nem at løbe om hjørner med, fordi du ikke kan det der spil? Altså, Vi ser jo de store, drevne politikere, Endnu nu nævner Lars Løkke Rasmussen. Han kan ved Gud det politiske spil. Kan man ikke nemt snyde dig?
4: Det ved jeg ikke, man kan. Altså, det må gå ind på en prøve. Jeg har jo en, den bedste venstre lige foran mig, det der bliver Lars Lykke. Så, så han må jo længe mig lidt op ad. Det er jo klart, at vi må jo suge den erfaring, vi kan. Derfra hvor vi, hvor vi har mulighederne.
0: Hvad tror du øh, bliver sværest ved at begå sig i det polit politiske spil?
4: Jeg tror, at det bliver svært, at, øh, at beslutningsprocessen måske er lidt længere, end den er, når, når man driver en, et hotel, som jeg har her i Låsby, hvor vi er jo vant til at være omtændsparat i en fart, og så laver vi nogle beslutninger, og så kører det dem ud i livet. Det kan godt være, at det måske bliver lidt... Øh, mere har tre, og derfor så kan det være, at jeg måske kan miste tålmodigheden en gang. imellem. Men det vil jeg prøve at tøjle.
0: Jeg ved ikke, om du kan huske Tyre Frank, der blev hentet ind som minister på et tidspunkt under netop Lars lykkes regering. Der var en, en del kritik af hende. Altså på den ene side, så kunne man jo godt lide hende, fordi hun kom netop fra noget, hvor hun havde haft fingrene i arbejdet. Men hun blev i den grad også kritiseret og måske endda sågar mobbet ud, blev der talt om. Hvordan vil du undgå, at det bliver en ulempe for dig, at du ikke har været politisk aktiv før?
4: Jamen jeg tænker at med hensyn til Tyre Frank, der blev hun jo ikke klædt ordentligt på. Det her har vi jo øhm, igennem det politiske mødested og øh, igennem halvanden år, plus øh, øh, hvad hedder det, siden, siden grundlovsdag, hvor det stiftet, haft, haft medietræning og, og andre former for træninger i forhold til, hvad, hvad vi skal gå ind i. Og det er jo nyt for os alle sammen, øh, undtagen for to, øh, så vi må, vi må bare kløbe på, på og så håbe på, at der ikke er nogen, der, der vil os det for. Hundt eller for hårdt.
0: <laughs> Journalisterne, de kommer jo til at komme efter dig, fordi her under valgkampen, der har vi mange gange forsøgt at få nogle af moderaternes kandidater til at udtale sig om specifikke emner, hvor man gang på gang er blevet spist af med. Det skal du altså spørge Lars Løkke Rasmussen om. Den går ikke længere Peter Have. Nej. Nu hænger du på den selv. Hvordan har du det med det?
4: Ja. Altså, jeg har gået i dag og haft hvad siger, følelserne ude på tøjet, og det har været enormt spændende, og, og så måske lidt angstprovokerende i virkeligheden, men, men jeg har prøvet at skal starte op så mange gange med nogle nye ting i mit tilværelse, og det her det er det en mere, jeg er sikker på, at det skal nok lykkes med.
0: Og det er Peter Have, medlem for Moderaterne, og til dagligt driver du Løsby Kro og Hotel. Tillykke med valget.
4: Ja. Tusind tak skal du have.
1: Og øh, vi skal snakke om dramaer. Et af de helt store dramaer i valget her har udspillet sig i Sjællands Storkreds. Dansk Folkeparti har haft så dårligt et valg, at det kun blev til ét mandat i kredsen. Og det var altså både DF-næstformand René Kristensen og partistifter Pia Kærsgaard, som var opstillet her. Og Pia Kærsgaard har altså slået René Kristensen. Det står klart efter, at stemmerne er optalt i Sjællands Storkreds. René Christensen har ved valget fået omkring 4.100 personlige stemmer, og imens har Pia Kærsgaard fået omkring 6.000 personlige stemmer. Begge stillede altså op i Sjællands storkreds, og her er Dansk Folkeparti gået fra 3 til 1 mandat. Og selvom det har været et drama, så har Pia Kærsgaard taget det ret køligt.
10: Det er sådan set bare min natur. Sådan, ja, nu har jeg været igennem nogle folketingsvalg, jeg kender følelsen, det er ikke anderledes denne gang, end det har været alle de andre gange. Jeg har aldrig nogensinde hverken når det galt mandattal eller personlige stemmetal, regnet de for sikkert før, det var fuldstændig skriftligt. Så, så der er ikke nogen ændring på det.
7: Men der har vel trods alt været nogle valg gennem øh, de seneste plus 20 år, hvor du øh, på forhånd godt vidste, at det, det, det skulle nok gå øh, på en eller anden måde? Og det har, ikke, det har du vel ikke vidst den her gang, måske?
10: Nej, altså jeg har jo både haft tanker om, øh, om spærgrænsen. det skal jeg da ærlig indrømme, fordi den har vi jo med en institutioner, uden at spærgrænsen er blevet nævnt, vel. Øh, og selvfølgelig også, altså kom vi så videre over spærgrænsen, hvad så? Det har jeg da gjort mig tanker om, naturligvis. Det har jeg da, kom jeg ind, eller... Men jeg har nu altid haft en, jeg har altid haft en god fornemmelse. Jeg har fra hele valgkampen hjemme haft en god fornemmelse af, at det skulle jeg nok. Men man kan aldrig vide sig selv.
7: Og nu, øh, nu er du i en situation, hvor, øh, hvor DF er det mindste parti i Folketinget, øh, og vel også en, 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 en ny øh, rolle, øh, partiet skal indstille sig på. Øh, hvad tænker du om, 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 om den situation?
10: Jamen, der er jo ikke andet end at smørre. Jeg må ekstra op. Altså, der er kun én ting at gøre, og det er at gøre, som jeg siger, at det skal arbejdes ekstra hårdt. Øh, det, det er en hård tid, vi har været igennem, og... Øh, Ja, det er der jo mange forklaringer på, det behøver jeg ikke at bevæge mig ind i igen. Men øh, der er jo ikke andet end at sige, jamen nu er vi der, vi er over stærre vi er repræsenteret. Vi har selvfølgelig gerne set, at det var på en bedre måde, men man må også sige, at det her valg, der har godt nok været nogle koldbytter rundt omkring, og vi har haft en af de koldbytter, øh, så det, alt har været meget, meget anderledes i det her valg. Og jeg vil godt sige, at det er mit folketingsvalg nummer 15, så, så jeg, har noget, jeg har en vis erfaring.
7: Og nu er det så René Christensen, der rører ud, øh, som også har en vis position i, i, i partiet. Hvad kommer det til at betyde for, for øh, din fremtidige rolle i, øh, i DF på, på Christiansborg?
10: Jamen, det tænker jeg jo ikke på. Altså, det er meget ærgerligt, at øh, vi ikke begge to blev valgt. Det skal jeg helt klart sige. Helt sikkert, øh, fordi han har været en god arbejdskraft. Øh, men det gjorde vi så ikke, og det er betingelserne, når partiet går tilbage. Og det ved vi begge to godt, og det, øh, sådan, sådan er det. Der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Vi er der, hvor vi er.
7: Men vil du spille en øh, større rolle øh, nu? Altså en, øh, noget, noget som. Altså du har selvfølgelig været formand før osv., men skal, skal du til at spille en større rolle nu i den position, øh, som DF har i?
10: Altså det, øh, jeg tror bare, at vi alle sammen kommer til at arbejde ekstra hårdt. Det er ikke bare mig, men det tror jeg, at vi alle sammen gør. Vi har valgt fem personer, og der er ingen tvivl om, at vi, fem. vi skal virkelig arbejde hårdt hver især. Jeg tror hverken, at jeg kommer til at spille en større eller en mindre rolle har altid jeg har altid arbejdet meget hårdt. Jeg mener faktisk ikke, at jeg har arbejdet meget hårdere, end jeg har gjort i 38 år hver eneste dag. Men det har jeg det godt med, så jeg glæder mig egentlig bare til at komme i gang igen og få tingene på plads, få en regering, se hvad det bliver til, og så komme i gang i folket. Og
7: øh, er det, er det ved, ved, ved du allerede nu, er det, er det her din, er det, din sidste tørn, du går ind?
10: Det ved jeg, det ved jeg overhovedet ikke noget om. Altså det, det kan jeg slet ikke sige. Jeg er glad for at blive valgt. Og jeg skal
1: nok give den gas. Ja, Pia Kersgaard skal nok give den gas, det fortalte hun i det her interview, som
0: var med Ritzau. René Christensen er så altså ikke længere en del af Folketinget for Dansk Folkeparti, og sådan lyder meldingen efter, at de personlige stemmer er blevet talt op. I stedet er det den erfarne politiker Pia Kærsgaard, der får partiets mandat i Sjællands Storkreds. Et område, hvor David Arnholm er nyhedsredaktør for Folketidende Lolland Falster. Velkommen til. Jo, tak. Hvordan efterlader det partiet? <laughs>
11: ja, altså på Christiansborg, der er de jo glade for, at de overhovedet eksisterer. Ikke? Mm. Øhm, ja, jeg, jeg er egentlig lidt mere optaget af, hvordan det efterlader Lolland Falster, fordi vi er jo optaget af, at vi har nogle lokale folketingsmedlemmer, der kan, der kan repræsentere vores område, og nu er der så et, en, en færre til at gøre det, og der har Rene Christensen virkelig været en, der har, der har gjort en kæmpe forskel for Lolland Falster. Han er i kraft af, at Dansk Folkeparti har været med i en masse forlig, så har han kunnet sidde til de der natlige forhandlinger, og så lige inden aftalen skulle falde på plads, sige, at ah, vi skal også lige have et eller andet til Lolland Falster. Og det har han altså gjort mange gange, og det kommer til at mangle fremover.
0: For det gør Pia Kærsgaard ikke, hører du næsten sige.
11: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg da nok, hun vil sige, hun gør, men, men, men hun har jo et fokus på, på, på mere end bare Lolland Falster, hvor, og det har René selvfølgelig også haft. Altså, når man er folketingsmedlem, så er man det jo for hele Danmark, men, men han har da klart spillet en, en vigtig rolle for at få Lolland Falster ind på Christiansborg.
0: Hvilken kamp har der været mellem de to kandidater?
11: Jamen, øh, de har jo været gode til begge to at sige, at jamen, det, det, det er jo ikke fordi, de er på den måde øh, er imod hinanden. Altså, de bakker hinanden op, og men altså, her i valgkampen, der har Pia Kærsgaard, der, der har været på tournée på Lolland falster flere gange øh, og været rundt i gågaderne og tale med folk osv. Og, og det er jo ellers, kan man sige, René Christensens område, men altså, der har de, der har de taget meget cool begge to, og, og, og det virker jo ikke til, der på nogen måde er noget ondt blod imellem dem.
0: Lad os lige prøve at tage en uh, tur tilbage til uh, i nat eller i aftes, hvor der var valgfest, og vores reporter var med og mødte René Kristensen. Altså,
12: først så kæmper vi for partiet, og så har man jo sit eget mandat, og der står mig og piger jo sådan lidt alle uh, fjolle situationer, vi, vi opstiller i samme kreds, men det er jo som det er. Der nu er jeg også en positiv typ, og jeg synes jo, det er gået fantastisk, så jeg, jeg håber og tror på, at det bliver meget, men altså, jeg har stor respekt for, for vælgernes uh, dom, når den kommer.
0: Sådan lød det i aftes. Vi skal også lige høre Pia Kersgaard fra den aften, hvor der var fest i går altså. Ja,
10: altså, hvis det bliver René Kristensen, der får mandatet i Sællerden Storkred, så vil jeg gå hen og give ham en stort knus og sige, bare på med vanden, der har jeg gjort hele mit politiske liv, så nu er det din tur.
11: Men har du, har du sådan en plan om, hvad der skal ske Nej, har, i så fald? det
10: har jeg ikke. Altså, jeg har altid haft det sådan, at der er der en ny dag i morgen, og man ved aldrig, hvordan den udvikler sig. Nej, det har jeg ikke.
0: David Arnholm, nyhedsredaktør for Folketidende, Lolland Falster. Det lyder som om, at de er perlevenner her. Er de det?
11: Det tror jeg faktisk, de er. Altså det, det virker sådan, og jeg synes også, at, at et eller andet sted må man rose René Kristensen for, for at være enormt overskudsagtig. Altså jeg talte med ham her for et tid siden, ikke? hvor han sagde, jamen altså befolkningen i Sjællands Storkreds vil hellere have Pia René Kristensen. Det må man jo respektere. Altså, øh, så... Så det, det virker faktisk som om, at de har et rigtig godt samarbejde. Man kan sige, at de har fået, været igennem det her sammen med alt det, der er sket med, med Dansk Folkeparti og alle dem, der er hoppet af. Og der, 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 har, der har de to stået stå tilbage som, som dem, der forsvarede partiet og ikke har tænkt sig at, at, at forlade det. Og det sagde René Christensen også nu her, da jeg talte med ham for ikke så længe siden. Altså han er stadig næstformand i, i, i Dansk Folkeparti. Og, og han er stadig DF, er, og han overvejer absolut ikke at skifte parti, siger han.
0: Men lad os prøve at vende tilbage til, hvad det kommer til at betyde for øh, borgerne i det område, hvor øh, du øh, arbejder, altså øh, Lolland Falster. Hvordan kommer de til at mærke til, at René Kristensen ikke længere øh, er der for dem?
11: Jamen det, det er lidt interessant, når man sådan er rundt og, og, og taler med folk. Jeg tror, det er lige meget, hvem de egentlig stemmer på, hvis, hvis, hvis der er nogen, der sådan har oplevet et eller andet, hvor, hvor de har et problem, og de tænker, at der, der skal nogle politikere gå inden for at løse det så er det meget ofte René Christensen, de har haft ringet til. Og det, jeg næsten hurtigt uanset, hvem de stemmer på. Altså så, så er det ham, man er gået til, fordi han er sådan en, han, han har taget de der tager, sager på sig og har, har, har gjort, hvad han kunne for at hjælpe folk. Og, og det kommer til at mangle. Men altså i det hele taget, så, så er Lolland så nu i en situation, hvor der kun er to øh, lokale, der er blevet valgt, hvor vi tidligere har haft en 4-5-6 stykker. Så, så det er noget af, af en, en streg i regningen. Kender du egentlig stemmeprocenten i området? Er de selv ude om det? stemmeprocenten er ikke så høj som andre steder, nej. Øh, så ja, det kan man godt sige, at et eller andet sted er, er, er vi selv om det, fordi det er jo, at lige bryder fra enhedslisten, så er det jo de personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt. Og hvis flere havde stemt på lokale kandidater, så, så havde det gjort en forskel.
0: Det er David Arnholm, der fortæller os til nyhedsredaktør for Folketidene, Lolland Falster. Tak fordi du var med os. Tidligere i eftermiddag var formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, og René Christensen på Amalienborg. Og der talte de til den fremmødte presse. René Christensen havde en frisk kommentar om de personlige stemmetal, der løbende tiggede ind på det tidspunkt. Og her kunne man allerede se, at Pierre var på nippet til at tage mandatet fra René Christensen. Det var endnu ikke afgjort, men det var en fattet næstformand, som sagde sådan her til Danmarks Radio.
12: Jamen, altså, det har jeg, altså jeg har stor respekt for, at vælgerne træffer med beslutningen. Det er derfor, man går til valg. Det er jo et folketingsvalg, så det er folket, der, der træffer det valg. Og det skal man altid være klar til. Altså, dem tid, der er gået godt, kommer aldrig skidt tilbage. Og hvis det ender sådan, og det kan jeg også godt selv se, det begynder at tegne hen imod. Jamen, jeg har været folketingsmedlem i knap 15 år, og jeg har været med til at lave alle de store aftaler, som der er blevet lavet de sidste 15 år, så, så det er fantastisk.
8: Men gør det ikke også lidt ondt?
12: Nej, det skal, ikke, det, det skal man ikke tænke. Altså, det er altid på låntid. Nej, helt ærligt. Nej, jeg, jeg mener det virkelig. Altså, jeg har, jeg har tit sådan mærket efter, for nemlig ikke at stå i den situation. De fleste bliver faktisk stemt ud. Det er de færreste, der selv vælger det. Når man går op ad en stor trappe der, så skal man aldrig tage det for givet. for så tror også, man begynder at blive lidt Og Det synes jeg aldrig, jeg har været.
0: Nej, ikke slå i betrækket, det synes han ikke selv, René Christensen. Og fremtiden ser der også umiddelbart lys ud for den 52-årige politiker, hvis han da selv skal sige det.
12: Jamen, så skal jeg bare lave med anden. Altså, jeg har altid haft et fantastisk arbejdsliv. Jeg har altid lavet noget, jeg har haft lyst til. Og jeg er lige blevet 52 år. Så op dog, jeg skal nok finde på noget at lave.
0: Vi har her i løbet af dagen arbejdet intensivt på at få René Christensen med i vores valgprogram, og det er lykkedes, han er med os lidt senere.
1: Ja, og så kan vi fortælle, at forhandlingerne om en ny regering i Danmark, de starter på fredag i statsministerens embedsbolig, Marienborg. Det siger fungerende statsminister Mette Frederiksen til TV2. Hun bekræfter også, at et flertal har parret på hende som kongelig undersøger hos dronningen. Og som kongelig undersøger, der vil hun afsøge muligheden for en bred regering over midten, som Socialdemokratiet gik til valg på, og som hun altså stadigvæk holder fast i. Det, som vi helt praktisk gør, er, at vi inviterer alle Folketingets partier, og selvfølgelig de nordatlantiske mandater til Marienborg Fredag. Partierne inviteres i rækkefølge efter størrelse. Det betyder, at det bliver en lang arbejdsdag, siger Mette Frederiksen til TV2. Ved folketingsvalget fik Rød Blok altså 90 mandater og dermed flertal. Men Mette Frederiksen, hun ønsker jo fortsat at afsøge mulighederne for at danne en bred regering. Hun bliver spurgt, hvordan det går med ambitionerne om den her ønskede regering. Og til det siger hun sådan her. Det må vi vurdere hen ad vejen, men på mange måder er valgets tale klar. Vi har brug for en akut plan for det danske sundhedsvæsen, så vi kan få nedbragt ventetiden. Vi har brug for en langtidsplan for velfærden, og der skal arbejdes videre med den grønne omstilling. Og så tilføjer hun, at vælgerne har sendt et signal om, at vi skal samarbejde.
0: Hvordan foregår det egentlig, det her forhandling? Bliver der ringet på kryds og tværs lige i øjeblikket? Er der inviteret til hemmelige møder bag lukkede døre? Eller hvad sker der? Det kan vi jo spørge panelet om. Et helt panel fuld af eksperter, som stiller op, når klokken er 18.05. Først og fremmest til at svare på dine spørgsmål, som du kan stille os i en sms på nummeret 1424. Et spørgsmål om valget. Der bliver rigelig tid til at stille spørgsmål og få svar, for panelet er med os hele timen fra 18.05 til 19. Og nummeret, hvor du stiller spørgsmål, det er som sædvanligt vanligt på 14.24. Og så tænkte jeg, Signe, vil du med for tur? Jeg vil altid med på tur med dig, Kristina. Hvor skal vi hen? Hen det politiske landskab, som det ser ud her efter valget. To helt nye partier bullerede ind i Folketinget i aftes. Lars Løkke Rasmussens moderaterne har fået et, de har fået sat kryds fra 9,3 procent af vælgerne. Og det udløser 16 mandater i det nye Folketing.
3: Hvor er det helt fantastisk at se så mange mennesker her i dagens koncertsal i aften, som alle
11: sammen er medlemmer af Moderaterne.
3: og som har kæmpet, og som har leveret, uden at vi kender det
12: endelige resultat, et helt fantastisk valgresultat.
1: Ja, og nogenlunde samme historie gør sig gældende for Danmarksdemokraterne, og altså Inger Støjberg i spidsen, der henter 8,1 procent af stemmerne, og stryger direkte ind på Christiansborg med 14 mandater.
8: Kære, kære venner, så kom vi ind i Folketinget.
1: Og der er flere, der smiler stort i dag. Alex Van liberalalliansens leder, har nærmest genrejst sit parti.
12: er overvældet. Æh, glad, stolt. Altså, det har været tre hårde år. Jeg har også selv været syg undervejs. Så... Men det har været svært for partiet i perioden. Så øh, enormt glad, lettet, stolt over den kampagne, vi har kørt.
0: Lyder det fra øh, Alex Van Opslark. Liberal Alliance går 10 mandater frem til i alt 14. Også hos Alternativet er der brede smil.
11: Lige nu, der kan jeg faktisk ikke sige ret meget andet end tak.
0: Partiet har indtil nu haft ét enkelt mandat, og nu får alternativet seks pladser i Folketinget. Socialdemokratiet bliver det klart største parti med 27,6 procent af stemmerne. Det udløser 50 mandater, hvilket er en fremgang på to. Det er Socialdemokratiets bedste valg siden 2001.
2: Socialdemokratiet, vi har fået det bedste valg i mere end 20 år.
1: Nyborgerlige går to mandater frem til 6, og SF går et enkelt mandat frem til 15. Og så er der flere partier, som har indkasset en decideret lussing af vælgerne. Venstre har i mange år været blandt de største partier i Folketinget. De er stadigvæk næststørst, men som vi fortalte lidt tidligere, så må partiet altså alligevel notere en tilbagegang på 20 mandater. Det betyder, at de må nøjes med 23 pladser i Folketinget og 13,3 procent af stemmerne.
7: Valgmatematik er obama -Biardi. Men vælgerne, de har talt. Og i et demokrati, der kan vælgerne aldrig nogensinde tage fejl.
1: Dansk Folkeparti har i flere meningsmålinger ligget fartroende tæt på spærregrænsen. Men Morten Messerschmidt klarer kravet og henter 2,6 procent af stemmerne, og det udløser fem mandater. Men det er det dårligste resultat nogensinde for Dansk Folkeparti. Valgresultatet er heller ikke behagelig læsning for radikale venstre. De bliver altså mere end halveret og at nøjes med syv mandater, en tilbagegang fra de nuværende 16. Konservative får 5,5 procent af stemmerne, og det betyder, at Søren Pabes parti går to mandater tilbage til 10.
9: Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er allermest ærgerlig over. Og det gør rigtig ondt, og det er ærgerligt over.
0: Også enhedslisten har fået et skidt valg. De mister 1,8 procent af vælgertilslutningen og går fra 13 mandater til 9 mandater. Og der blev altså ikke plads til hverken Fri Grønne eller Kristendemokraterne i Folketinget i den her omgang. Ingen af de to partier er kommet over spæregrænsen. Fri Grønne fik 0,9 procent af stemmerne, og Kristendemokraterne får 0,5 procent af stemmerne.
1: Nogen, der til gengæld har fået et godt valg, det er SF med 8,3 procent og gået frem med et mandat. Men for partiets klimaordfører, Rasmus Nordqvist, så blev det ikke til et genvalg. God aften, Rasmus Nordqvist. God aften. Hvad er din første reaktion på, at du ikke er genvalgt til Folketinget?
3: Det kan jeg sige med et ord. Øv.
1: Det kan jeg godt forstå. Hvad er det, der er gået galt?
3: Ja, ikke. Det kan man jo komme med alverdens analyser på, men øh, vi har nu engang fået valgt det stærkt hold i Østjylland med Sofie, Kirsten og Charlotte, og det blev så ikke til plads til mig, øh, selvom vi havde fremgang, og det er, er, er jeg jo den første til at være, være drøn ærlig over, særligt fordi at, øh, det har været fantastisk at få lov til de sidste syv og et halvt år at være med til at skabe en, en, en grøn omstilling i
1: Danmark. Var der noget, du kunne have gjort anderledes?
3: Det er der med garanti, det er der jo altid, men jeg vil selv sige, at jeg har været glad for, for hvad jeg har været med til at skabe i Folketinget. Jeg har også været rigtig glad for den valgkamp, vi lige har været igennem. Det var en rigtig øh, god og ordentlig valgkamp, og været ude og snakke med, med fantastisk mange mennesker, men der var andre, der gjorde det bedre end mig.
1: Som du selv siger, en god og ordentlig valgkamp, og valget er jo gået godt for SF. Hvad er det for en følelse, du sidder med, at det er gået godt for partiet, men ikke for dig?
3: Det er jo sådan lidt underlig følelse, fordi jeg er jo afsindelig glad for, at vi fik, vi fik fremgang. Og så samtidig er det jo selvfølgelig skuffende og, og ærgerligt øh, ikke selv at øh, få en plads. Og særligt, når, når vi er kommet i gang med så mange gode ting på de områder, jeg har arbejdet med, med natur, med miljø, med klima, øh, ikke at kunne, kunne være med til at skubbe det videre, så er det jo ja, drøn ærgerligt.
1: Hvad skal du nu? Skal du kæmpe videre for miljø og klima et andet sted?
3: Jeg tvivler på, at jeg ikke kommer til at kæmpe videre for vores klode, fordi det er nu engang, det jeg brænder for, det er, at vi skaber en grøn fremtid. Men hvorhen og hvordan, det aner jeg simpelthen ikke. I første omgang skal jeg lige have ryddet op på mit kontor på borgen rigtig hurtigt, så en ny kan overtage, og, og så må jeg jo finde på det.
1: Held og lykke fremover, Rasmus Nordqvist, og trods alt jo, tillykke til SF med valget. Tak skal du have. Det
0: var et rungende øv, derfra, var. Det skal jeg love for. Det kan man jo også godt forstå. Men lad os prøve at zoome ind på dagens måske helt store historie. For klokken kvart over tre her i eftermiddag blev der smidt lidt af en bombe i dansk politik. Sofie Karsten Nielsen trækker sig som leder af Radikale Venstre. Den umiddelbare første reaktion efter pressemødet, hvor hun fik uddybet, at hun ikke synes hun stod på et stærkt nok mandat, der sagde Martin Lidegaard, første næstformand og udenrigspolitisk ordfører i Radikale
3: det er jeg utrolig trist over, og det kommer lidt som et chok for os alle. Men nu vil vi lige afvente, hvem der bliver valgt til den radikale gruppe, og så mødes vi selvfølgelig og konstitueres. os. Så... Vil du selv gå efter det? Jeg har ikke yderligget kommentarer nu.
0: En, øh, en rystet øh, første næstformand. Ja, det må man
1: da nok have lov at sige. Siden uh, meldingen her, så er der jo så sket det, som vi var kort inde på lidt tidligere, at de personlige stemmer er blevet talt op. Og her har Sofie Nielsen så faktisk fået stemmer nok til et genvalg. Optællingen viser, at Sofie Nielsen, som jo altså jo var med til at fremtvinge det her valg i utid, får 2.467 personlige stemmer. Det er 6.488 færre stemmer end ved det seneste valg, men trods alt mere end partiets sundhedsordfører Stinus Lindgren, som fik 2.290 stemmer, og altså øh, har trukket sorte per i kampen om det ene radikale mandat i kredsen. Efter gårdagens valg, så står det klart, at de radikale står til lidt af en vælgerlusing.
0: De mister altså hele ni mandater. Jakob Blomgren er partner og public affairs director hos Rød Pedersen, og han er også tidligere politisk rådgiver for Morten Østergaard ved Radikale Venstre. Han forudser, at partiet går ind i en svær tid nu.
5: Jamen altså, vi kan sige lige nu og her, øh, der er det jo et problem for partiet, at øh, de har en tre medlemmer og nu er Sofie gået, og Andreas Stenberg i Aarhus ikke ud til at blive genvalgt, og så sidder Martin Lidegård der. Så på den korte dag så er det nogle meget, meget svære forhandlinger, de skal ud i om regeringsdannelse skal man gå i regering, som er et parlamentarisk grundlag. Det er meget, meget, meget svært parti, partiet, øh, når der kun er en i ledelsen tilbage til at foreslå de her forhandlinger. Øh, og på længere sigt, så betyder det jo, at man skal, øh, at man allerede nu åbner øh, diskussionen i partiet for, hvad er det egentlig retning partiet skal når man skal have ny øh, politiske heder, jamen, så skal man selvfølgelig også diskutere den politiske retning. Så de to ting er helt centrale. Regeringsforhandlingerne som meget sager, og så får man også fremover i en diskussion om, hvilken retning skal partiet, øh, i de kommende år.
0: Og så lød det fra Jacob Blomgren, partner og public affairs director hos Rud Pedersen, og tidligere politisk rådgiver for Morten Østergaard også. En dramatisk dag, det er i den grad dagen derpå, må man sige, Sofie Karsten Nielsen øh, er ikke længere formand for De Radikale, og det var ellers De Radikale, der øh, lige øh, raslede med sablen i øh, sommer og øh, krævede valg inden den øh, 4. oktober. Det skete jo så i øvrigt ikke, for der blev udskrevet valg den 5. Men valget ja, kom. Men Sophie, ja, så sagde Sofie Karsten Nielsen, det var også okay.
1: En dag eller to. Præcis, men nu øh, har hun så trukket sig som øh, formand. Det har hun jo så, men er jo altså stadigvæk blevet genvalgt, øh, selvom hun ikke synes, det var med, med helt nok stemmer. Det er jo altså blandt andet noget af det, vi skal tale om uh, her på den anden side af et nyhedsoverblik, som kommer lige om lidt hele vores, uh, vores time mellem 18.05 og klokken 19. er altså dedikeret til uh, det, vi kalder spørg om valget, men en noget udvidet version. Det er altså 55 minutter med et, uh, et panel med hele tre eksperter. Uh det... Og man kan simpelthen bare skynde sig at skibbe med sms
0: af sted. Og vi kan prale med panelet. Det er nemlig Erik Holstein, som er politisk kommentator på Altinget. Det er Benny Damsgaard, som er valgkommentator for Radio 4. Og så er det vores egen politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Du kan stille spørgsmål allerede nu i en sms. Send det til 1424. Nu er det blevet tid til nyheder.